0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注乌克兰局势。就在俄罗斯和以美国为首的西方就乌克兰局势对峙之际，美国总统拜登与俄罗斯总统普京在北京时间十三号进行了约一小时的通话。这是双方自去年十二月底以来再次连线，但是与上一次通话相似，这次的俄美元首通话呢，没有解决主要矛盾。拜登呢，在昨天通话中啊，更是警告俄罗斯啊，说呢，一旦俄方进一步入侵乌克兰，美国及其盟友将坚决回应，迅速让俄罗斯付出惨重代价。拜登还补充道，美国致力于以外交手段结束乌克兰危机，但是同样会准备好应对其他情形。那边呢，普京在通话中啊，则直指美国故意散播所谓入侵这样的虚假信息啊，是令人不解的。此前呢，拜登召集北约和欧盟领导人开会，声称俄罗斯将于二月十六号对乌克兰发动袭击。普京呢，当天还在通话中强调，美国及其盟友一直向乌克兰提供新型武器，煽动乌克兰军队对乌东部顿巴斯和克里米亚地区发起挑衅。西方国家没有对乌克兰施加应有的压力，从而推动其履行明斯克协议规定的义务。那么，在这次的俄美通话之后呢？俄总统助理乌沙科夫昨天还透露。拜登在通话中向普京表达了美国关于俄方此前提出的安全保障建议的想法，但是拜登并没有考虑到俄方主要关切。俄罗斯将对拜登的意见进行考量，并就美国和北约针对俄方安全保障建议的回复做出反应。那对于这次俄美元首的最新通话，国际媒体纷纷指出。尽管通话没有取得实质突破，但它作为最近一连串电话外交的一部分，仍为当事方的战略沟通创造重要条件。还有分析师指出。俄罗斯、乌克兰、欧盟都看清了美国渲染紧张的套路之后，外交博弈可能上升为主要方式，而、啊、这也是为何啊，欧洲最近一系列外交的连轴转啊，包括法国总统马克龙访问俄罗斯，并与俄罗斯和乌克兰、德国领导人通话，以及呢，包括诺曼底模式啊，法德俄乌四方会谈，还有呢，德国总理舒尔茨即将访问啊乌克兰、俄罗斯，并将为普京啊带去一份乌克兰和西方的集体提案。另外呢，还。包括啊，本周的北约防长会啊，慕尼黑安全会议也会讨论乌克兰东部局势问题。所以由此可以看到，外交的这样一个斡旋啊，成为了最近欧洲方面密集的展开的一个重要背景。那与此同时，外界还注意到，美方除了放风啊，声称俄罗斯什么十六号要入侵乌克兰这类的啊虚假信息之外呢，最近啊，美方是。啊，急于的单方面的渲染，而且动作频频啊。此前呢，美方先是在十一号、啊、建议美国公民在四十八小时之内离开乌克兰，之后呢，又命令啊，在乌克兰协助军事训练的一百六十名美国国民警卫队成员撤离。与此同时呢，美国的做法也引起其他一些国家效仿，目前已经有二十多个国家纷纷敦促本国公民啊，尽快撤离乌克兰。而在做撤员减法同时呢，美国又做起象征性的增兵加法啊，就是向东欧呢增兵几千人。那面对美方单边的持续拱火，作为当事方的乌克兰现在也看不下去。那乌克兰总统泽连斯基呢，昨天就有关俄罗斯将所谓入侵的报道就表示呢，说。这类说法太多了，希望传播消息的人，你给出确凿证据。啊，所以由此可以看到呢，啊，包括俄罗斯和乌克兰对于美方啊所这个渲染的这些故意散播的这个假消息，实际上是都是不满的。那么，美国为什么要单方的散播啊这个所谓啊入侵的这样虚假信息呢？有分析的机构指出。拜登政府希望通过做局保持地区的紧张感，从而达到了拉欧洲来遏制俄罗斯的目的。那么，虽然乌克兰局势啊可能在今后一段时间内会趋向稳定，但是美国在欧亚地区搅局、保护自己的地缘政治和商业利益的图谋和行动是不会改变的。这背后又涉及到美国去破坏俄罗斯与欧洲之间关系，又可以让俄罗斯的这个北溪二天然气管道泡汤等等等等。那与此同时呢，美国仍然是希望借助俄罗斯与乌克兰的纷争啊，更好地调动和控制欧洲盟友，在国际上呢也是持续抹黑俄罗斯形象，破坏俄罗斯与欧洲的关系，甚至对俄罗斯实施一系列制裁。这些因素之外呢，它还有个目的，就是让俄罗斯国内精英啊对普京产生不满，促使2024年后出现新的俄罗斯政权架构，并且改变对美政策。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。北京时间昨天，美国白宫公布了拜登政府的《美国印太战略报告》，提出五大战略目标，包括推进自由开放的印太地区，在区域内外建立关系，推动地区繁荣，加强印太地区安全，建立区域内抵御跨国威胁能力。而为落实这项目标呢，该战略还提出，在未来一年到两年内开展十项行动计划，包括为印太地区提供新资源、领导印太经济框架、加强军事威慑、加强一个富权和统一的东盟、支持印度的持续崛起和区域领导地位、发挥美日英澳四方机制的关键作用，以及扩大美日韩合作，在太平洋岛屿建立弹性合作伙伴等。好，接着再来看到，北京时间昨天，美日韩三国外长在美国夏威夷举行会谈，并在会谈后发表联合声明，三方谴责近期朝鲜接连发射弹道导弹，并对此表示忧虑。美日韩三国外长敦促朝鲜返回对话，并宣称三国对朝鲜没有敌对意图，将继续保持与朝无条件对话立场。为此，三方将继续保持紧密合作。好、啊，接下来看到，当地时间十二号，加拿大警方试图说服示威卡车司机离开加拿大与美国跨境大桥，紧张局势一度有所缓解，但更多示威者随后重新聚集，贸易通道仍然难以恢复。无独有偶，加拿大首都渥太华等地的示威活动也是愈演愈烈。据了解，这场示威源于加拿大政府在1月中旬宣布防疫新规引发。政府方面要求往返加拿大和美国的卡车司机从美国入境时必须出示新冠疫苗接种证明。美方数天后也出台了类似举措，但大批加美两国卡车司机反对新规，示威司机在1月底打着自由车队旗号开进加拿大首都渥太华，示威活动也随后蔓延。该国警方昨天表示，鉴于当前形势，已开始逮捕示威者。雪上加霜的是，欧洲多地现在也出现模仿自由车队的示威，法国巴黎以及荷兰海牙等城市的交通也受到严重影响，致使这些国家的政府不得不采取紧急措施来驱散抗议者。可以说，自由车队的抗议让很多国家政府头疼不已。然而，美国共和党一名联邦参议员却在大声呼吁说：“让这一切的抗议尽快来到美国，堵塞美国各大城市。”他声称这将很伟大人。好，新闻地球尊这时代来重点聊聊环球商业财经啊。我们首先来关注全球资本市场。我们看到现在呢，美国政府啊，这个急于的渲染啊，这个乌克兰局势啊，声称什么俄罗斯啊会几天内随时可能入侵乌克兰，甚至还给出了啊所谓的时间表说，说2月16号等等啊。那么俄方呢，实际上也对于美方故意的透露这样的虚假信息呢，表示了不满。包括乌克兰总统现在也说了，说你给出证据啊，你不能光口说无凭啊，是吧？在这样的背景下呢，资本市场大家就知道啊，这个一。把这个消息，把这个消息就。反应很敏感了。那美国股市其实上周六收盘呢，已经连续第二个交易日大幅的收低哦。那截至北京时间十二号收盘呢，道指跌 1.43% 纳指跌 2.78% 标普五百指数跌 1.9% 啊。主要的科技股呢是全线的下挫啊。不过当天虽然美股整体的走低啊，但军工板块是收高啊，包括洛克希德马丁啊等等啊。那么华尔街日报报道称呢，外界原来以为啊，美股可能会连续三周的啊这样一个收涨啊，但是呢，对于通胀急剧的上升和全球的啊、呃，尤其是乌克兰的这样一个局势的担忧呢，导致美股啊在上周最后两个交易日是出现大跌哦。不过目前啊，总的一个结合来看，目前外界看来呢。俄罗斯与乌克兰开战的概率不大啊啊！现在美国方面在单边的拱火啊，那么他有他的意图了。那么真正现在让市场担忧的是美国的经济表现啊，主要是美国的通胀水平以及美联储加息的进程。但另外一边，我们同时要看到，虽然说俄罗斯与乌克兰局势啊开战的概率不大，但是呢。这种局势的一些不确定性啊，一会儿这个消息，一会儿那个消息啊，这个会导致能源价格出现大幅的波动啊，这将进一步的推升啊，这将进一步推升美国的通胀水平，加大美联储政策的抉择难度。那么，因为我们看到，根据最近呢，啊，美国公布的一月份消费者物价指数啊 （CPI） 啊，同比是上涨百分之七点五啊，那么创下四十年的最高纪录。那 CNBC 就指出呢。高通胀数据颠覆了华尔街对加息的许多预测啊，这个引发了新的担忧。因为大家都知道，这次实际上这个数据出来啊，包括美联储，实际上，呃，我觉得实际上也打美联储的脸。为什么？美联储之前通胀啊是短期的啊，这个没有什么好忧虑，但现在数据实际上蛮震撼的啊，所以呢。外界现在也在就纷纷议论说，三月份美联储加息的动作，它的这个加息的力度可能会超出以往啊。这个据说可能会达到 0.5% 这次的加息的动作。所以，如果是 0.5% 的话，那加息的幅度还是蛮大的啊。那接下去今年可能要加息多少次啊？这是一个关注焦点。那么，加息实际上又会带来另外一对资本市场的一个震动的影响了，包括资金的、美元的回流等等。那可以说呢，自十一月中旬啊，美联储态度大幅从鸽派转向鹰派，也就是非常强硬要加息以来。那啊，你看，其实包括纳斯达克标普五百指数从高点啊，分别回落了百分之十六和百分之六啊，而、啊、这一切都是发生在美联储加息的一个前夕啊。我们呃，那么市场机构认为呢，考虑到美联储的货币政策处于收紧的初期啊，包括美股的估值仍然偏高啊，几大科技巨头之外啊，其实很多的这些大公司啊，成分股当中，它的股价基本上是跌了好多了，都跌了，有的，甚至腰斩了。所以呢，这样情况下，如果说啊，几大科技巨头 F A M G 啊。包括 Tesla， 它如果再次出现一个回调的话，那这个影响就比较大。再加上其他的很多美国上市公司也下调了2022年的业绩指引哦、啊。预计啊，现阶段啊美股大盘仍然是呃会出现一个剧烈的一个波动啊。这个上上下下，其实你也看到了，甚至有分析说，道冲指数啊，三千到五千点之间的这样一个振幅都是有可能的啊，当然仅供参考了。纳斯达克指数啊是要走势啊。这个非常值得去观察啊，非常值得去观察。那么除了美股受到地缘局势影响之外呢，全球资本市场也是出现大幅的波动啊。包括欧洲股市方面呢，在北京时间十二号也是全线的收跌啊。这主要是由于美国单边渲染啊，所谓俄罗斯要入侵乌克兰这样一个气氛啊。那么资本又开始涌入一些避险的资产啊。这里有两个看点，大家要看到，一个是国际油价创下了七年半的高位啊。现在目前啊，京城的最新收盘呢啊九十多啊，现在正逼近一百美元的关口啊。那么国际油价大涨呃呃，受此影响，我们看到北京时间二月十七号二十四点，国内油价大概率是上调啊，可能会迎来四连涨。那么接下去油价怎么走啊？其实我们最近也看到，包括两桶油的走势，包括在港股的中海油走势，都是往上拉啊。实际上，在几个月之前，我们就跟大家讲过，油价这一波啊，会大概率的突破一百美元。那至于说突破一百美元之后啊，美国会不会再加强一些动作啊？包括释放原油，包括说跟议和谈判问题上会松绑啊，让伊朗能够增加出口啊，等等等等，这些需要我们观察。所以在突破100美元关口之后啊，其实从短线的油价角度来讲啊，如果你是去做原油板块的，其实这个阶段啊，这样一个收益啊，其实已经可以是一个确定啊。那么另外呢，除了国际油价之外，金价也是出现个大涨啊。那么现在国际金价也是触及三个月新高，达到每盎司 1,860 美元的啊这样一个高度啊。那对此呢，交银国际董事总经理啊洪浩也是中国互联网啊这个著名的财经网红啊这个洪浩，洪浩就提到呢说，呃，美股自2 0 0七九年一路走高啊，这个累计涨幅已经非常高了啊，这个涨幅累计达到百分之五百。目前走在一个非常微妙的阶段啊，他主要认为呢，美股会走弱了。那主主要是受于啊、呃、美股的通胀以及美联储加息啊。啊那么红浩就强调呢，美股未来即使出现反弹，也不会超过前期的高点，全年都难有表现。而美国股市的表现，作为全球第一大经济体，对全球市场形成影响。那么同时呢，我必须要讲，就是说洪浩还有一个观点非常值得大家参考，就是说他认为啊。恒生指数啊，实际上在啊慢慢的会出现一个转折，往上走啊。他认为现在呃两万三四千点啊是一个一个底部的区域，只是一个区域啊。这个啊、呃、经过一段调整之后，恒指啊整个港股在今年的啊整个走势啊会在全球是层面会有个很好的一个表现啊。这在香港股市方面啊，正好给大家提到，如果你是做 ETF 的话，当然会有一些啊、呃、可以供您参考。呃，那么还有观点就指出呢，一旦美股啊确定进入下行通道啊，会对全球市场带来影响。好，以上这就是呢新闻地球从有关环球商业财经的全部内容。